0: Sein und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Fahrtensegler mit einer Menge Infos rund um Segeln. Wie genau ist das eigentlich mit Luv und Lee? Luv ist da, wo der Wind herkommt, also die Richtung, die zum Wind hingeht. Wenn man sich nach Luv bewegt, heißt das, man bewegt sich also. Gegen den Wind. Im Unterschied dazu, wenn man sich mit dem Wind bewegt, dann bewegt man sich nach Lee sozusagen. Genauso wie bei Backbord und Steuerbord bezieht sich auch Luv und Lee immer auf das Schiff, immer auf das eigene Schiff. Das heißt, wenn etwas im Luv ist, dann meine ich in Bezug auf mein Schiff und nicht auf irgendetwas anderes. Genauso wie bei Backbord und Steuerbord auch. An Steuerbord und an Backbord ist nicht gemeint, wie ich stehe oder in welche Richtung ich schaue, sondern ist immer in Bezug auf das Schiff äh, zu sehen und wo am Schiff sozusagen vorne, hinten und links und rechts ist, ergibt sich eben aus dem. Bei Luv und Lee ist das genauso. Also das, was in Louvre ist, ist von meinem Schiff aus gesehen auf der Windseite, also da in die Richtung, wo der Wind herkommt. Im Unterschied eben zum Lee ist eben die andere Seite. Die dem Wind abgewandte Seite, also nach Lee, ist dahin, wo der Wind hinweht, in die Richtung sozusagen. Also Wind im Rücken. Und aus dem ergibt sich jetzt auch, dass die Louvre-Seite ist die Seite des Bootes, die dem Wind zugewandt ist. Und die Lee-Seite ist die andere Seite, die dem Wind abgewandt ist. Wenn man also sich als jetzt vorstellt, man ist unter Segel unterwegs dann hat man meistens ja ein bisschen eine Krängung. dann ist die Luftseite die, die auch weiter oben ist und die led die, die weiter unten ist, sozusagen eben wegen der Krängung. Genauso ist das Luftboot ein Boot, das sich im Luv befindet. Das wird dann interessant, wenn man zum Beispiel an die Ausweichregeln denkt, wo es bei Seglern untereinander ja auf den Wind eben ankommt und wenn eben beide Segler den Wind von der gleichen Seite haben, dann muss eben das Luftboot, also das aus deiner Sicht in Luft befindliche Boot, eben ausweichen. Beim Regattasegeln werden oft Bojen gesetzt, um die man dann eben herumfahren muss. Und da gibt es zum Beispiel auch die Luftboje. Wenn man also zwei Bojen in dem, Ra in dem Regattakurs hat, die, der da ausgesteckt ist sozusagen, dann ist in der Regel meistens eine näher beim Wind, wo man hinkreuzen muss und eine eben weg vom Wind sozusagen, wo man dann auf dem Raum einen Kurs hinunterfahren kann. Und die, die eben näher beim Wind ist, ist eben die sogenannte Lufbeue. Und genauso analog gibt es jetzt auch eine Lufküste und natürlich eine Leeküste. Und interessanterweise genau bei diesem Begriff tritt dann plötzlich eine Verwirrung auf. Bei allen anderen Begriffen sind sich die meisten ja einig. Nur wenn es um eine Lufküste geht, da sind sich dann plötzlich nicht mehr alle einig, obwohl es ganz eindeutig ist. Eine Lufküste ist also eine Küste, die sich im Louvre befindet. Und die Leeküste ist die Küste, die sich von deinem Schiff aus gesehen im Lee befindet. Und da stellt sich jetzt die Frage, welche von den beiden ist jetzt die sogenannte gefährliche Küste? Na, das ist die Lehküste. Weil an der Lehküste kann ich in die sogenannte Legawall-Situation kommen. Das kann man sich so auch ganz einfach merken. Lehküste ist gleich Legawall. Anders ist es, wenn ich in der Sprache explizit angebe, auf welchen Bezugspunkt ich mich sozusagen beziehe. Wenn ich nichts dazu sage, wenn ich sage an Backbord oder an Steuerbord und ich sage sonst nichts weiter dazu, dann ist natürlich immer klar gemeint an Backbord oder Steuerbord meiner Yacht, meines Schiffes. Bei Luv und Lasers ist genauso. Wenn ich nichts dazu sage und ich rede von Luv, Boot, Luf, Küste, Luf sowieso, dann ist natürlich immer gemeint aus Sicht meines Schiffes und nicht aus der Sicht von irgendwem anderen. Außer, wie gesagt, ich gebe es explizit an. Ich kann jetzt sagen, an der Luf-Seite von dieser Insel, dann ist natürlich klar, dass sich Luv in diesem Fall auf die Insel bezieht und nicht mehr auf meine Yacht. Darum hat man ja dazu gesagt, an der Luftseite dieser Insel. Das heißt also, was aus meiner Sicht eine Lehküste ist, ist im Gegenzug dazu die Luftseite von irgendeiner Insel oder eben einem Land oder sonst irgendetwas. Und das führt halt oft manchmal zur Verwirrung. Dabei ist es eigentlich ganz logisch, Luft ist im Normalfall immer auf mein Schiff bezogen, genauso wie Steuerbord und Backbord. Und wenn ich sage, Luv Boot, meine ich das Boot von mir aus gesehen im Luv. Und wenn ich sage Luv Küste, dann ist das die Küste, die von mir aus gesehen im Luv liegt und so weiter. Im Englischen funktioniert das genauso. Dort ist also Luv heißt also Windwort, also Wind zugewandt und äh, Lee ist eben Leeward oder manchmal auch Leeward genannt, also Leeward oder Leeward und äh, ist also eben. Um, leeward ist also die windabgewandte Seite, also die Lee-Seite. Und wenn ich nach Windward segle, dann segle ich sozusagen Upwind, also hinauf, das heißt also gegen den Wind. Und äh, wenn man weg vom Wind segelt, dann segelt man Downwind. Wobei Downwind alles ist, was unterhalb von halbem Wind ist. Und der Vorwind wird dann als Dead-Down-Wind bezeichnet. Also der langweiligste und auch unbrauchbarste Kurs natürlich. Also nochmal zusammengefasst, wenn ich von Luft und Lee spreche, ohne weitere Angaben zu machen, dann ist normalerweise immer gemeint in Bezug auf mein Schiff und nicht auf irgendetwas anderes. Genauso wie bei Steuerbord und Backbord ist auch, wenn man keine explizit andere Angabe macht, eben, Immer gemeint in Bezug auf mein Schiff, auf dem ich mich befinde gerade. Im Sega-Lexikon von Joachim Schult kann man da folgendes lesen: Luv-Küste, die auf Englisch Weather Shore, eine Küste, die vom Boot aus in Luv liegt und die man anläuft, um zum Beispiel an ihrer Lehseite zu ankern. Im Gegensatz zur Lehküste ist ein Boot an einer Luftküste durch den ablandigen Wind immer in einer sicheren Lage. Heute geht es um die Zeit und zwar natürlich in Bezug auf die Seefahrt und das Segeln. Das Thema ist so ergiebig, dass ich also beschlossen habe, diesen Podcast ebenfalls auf mehrere Teile aufzuteilen und das heute ist eben Teil 1. Genau vor einem Jahr, im September 2018, habe ich einen Artikel auf meiner Homepage geschrieben, den haben manche vielleicht gelesen, manche nicht. Der Artikel heißt Die Zeit und behandelt eben genau das Thema, das ich jetzt da im Podcast ebenfalls behandeln möchte. Es hat in etwa denselben Inhalt. Und für alle, die eben lieber hören als lesen, habe ich mir gedacht, werde ich dieses Thema jetzt gleich noch einmal aufgreifen. Die Zeit spielt auf jeden Fall in der Seefahrt eine doch teilweise zentrale Rolle, teilweise aber natürlich auch nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, naja Zeit, wenn ich einfach auf Urlaub fahre und so weiter, dann brauche ich keine Zeit und ich fahre dorthin, wie ich will und ich bummle um die Welt und so weiter. Ja, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite spielt Zeit doch sehr wohl eine Rolle. Denn wenn man, ich sag mal, zum Beispiel per Funk einen Wetterbericht empfangen möchte, dann sollte man schon wissen, wie spät es ist, weil man ihn sonst nämlich definitiv verpassen wird. Oder wenn ich in einem Gezeitenrevier unterwegs bin und mich ebenfalls an die Zeit eben halten muss, weil eben die Strömung zu gewissen Uhrzeiten für mich günstiger oder ungünstiger ist oder eben der Wasserstand nur zu einer bestimmten Uhrzeit hoch genug ist, sodass ich eben auch, ähm, sag ich mal, irgendeine Hafeneinfahrt oder so passieren kann, dann muss ich mich natürlich auch an eine gewisse Uhrzeit halten und sollte dementsprechend natürlich auch ziemlich genau wissen, wie spät es bei mir ist und... Was noch viel wichtiger ist, ich sollte natürlich auch wissen, wie das Handbuch richtig zu lesen ist und auf welche Zeiten sich das Handbuch bezieht. Auf das komme ich dann noch später etwas genauer, weil das kann nämlich ganz schön verwirrend sein. Generell ist meine Erfahrung die, dass die Zeit zwar irgendwie auf der einen Seite für jeden klar ist, was die Uhrzeit ist. Jeder kann eine Uhrzeit ablesen und sich einen Termin ausmachen und sagen, um 13 Uhr treffen wir sich da und dort und es wird in der Regel hinhauen. Sobald es aber dann um internationale Zeitangaben geht und spätestens wenn der Begriff UTC fällt, dann tritt die große Verwirrung ein und manche tun sich schon bei einem normalen Strandurlaub in Griechenland oder der Türkei schwer, in welche Richtung sie denn jetzt diese eine Stunde hinrechnen müssen, dazu oder weg und wie spät ist es dann daheim und so weiter. Ja, was ist Zeit eigentlich? Mit dieser Frage hat sich bereits der Philosoph Aristoteles auseinandergesetzt vor vielen tausend Jahren, also um genau zu so sein, hat Aristoteles 384 vor Christus gelebt, beziehungsweise da wurde er geboren und ist dann, das heißt er hat von 384 bis 322 vor Christus gelebt und auch das schon ist eigentlich eine Zeitangabe, das heißt eine Jahresangabe, das heißt das war vor über 2300 Jahren bereits wo sich eben der Philosoph Aristoteles darüber Gedanken gemacht hat, was Zeit eigentlich überhaupt ist. Und eine Frage, die sich natürlich da auch immer auftut, naja, ist Zeit eigentlich ewig? Hat es Zeit schon immer gegeben und wird die Zeit immer da sein? Ist das ein unendlich fortlaufender Fluss? Und er ist also zu der Erkenntnis gekommen, dass dem eben so ist. Also die Zeit ist etwas Ewiges im Unterschied zu allen anderen Dingen. Und generell galt in der Wissenschaft sehr lange, man kann sagen, bis vor in etwa 100 Jahren, dass die Zeit etwas Konstantes und ewig Andauerndes ist, die immer schon da war und immer sein wird. Zeit kann man natürlich auch messen. Es gab allerdings früher auch kein Gerät, mit dem man zumindest auf längere Zeit gesehen die Zeit konstant messen konnte. Und dieses Problem wurde erst... Mitte des 18. Jahrhunderts gelöst, beziehungsweise Mitte des 18. Jahrhunderts war man erstmalig in der Lage, entsprechende Geräte zu konstruieren, die auf längere Zeit die Zeit eben konstant messen und behalten konnten. In der Seefahrt spielt die Zeit natürlich auch eine ganz zentrale Rolle. Den paar Beispiele habe ich vorher schon gegeben. Wofür die Zeit ebenfalls von extremer Bedeutung ist, ist in der Navigation. Das fällt einem heute nicht mehr auf, aber es ist nach wie vor so. Es funktioniert nur elektronisch. Moderne Navigation generell basiert ja auf Satellitennavigationssystemen und diese Satellitennavigationssysteme funktionieren nur deshalb, weil sie eben entsprechend genau die Zeit messen können. Früher hat man natürlich kein GPS gehabt, sondern man hat eben verschiedene andere Methoden, erfunden, um ähm, die Position bestimmen zu können. Im Speziellen, äh, das wohl bekannteste ist eben äh, die Navigation nach den Sternen mittels Sextantmessung oder anderen Geräten, die es eben gegeben hat. Ganz entscheidend für die Messung im Speziellen des Längengrades ist eine Uhrzeit. Wenn ich keine genaue Uhrzeit habe, dann kann man auch den Längengrad nicht genau bestimmen. Das mitunter ist der Grund, warum Seekarten früher ziemlich ungenau waren, da eben die Messung des Längengrads im Speziellen eben nur eine Schätzung war und dementsprechend halt auch nicht genau gezeichnet werden konnten, weil natürlich haben sie gewisse Positionen errechnet, aber die waren eben oft schlichtweg falsch oder, oder sagen wir mal nicht falsch, aber sehr ungenau eben. Es gab Anfang des 18. Jahrhunderts in England ein verheerendes Seeunglück, bei dem in etwa 2000 Seeleute ums Leben gekommen sind und Ursache dafür war eben ein katastrophaler Navigationsfehler äh, begründet eben darin, dass eben äh, viele Tage lang Schlechtwetter geherrscht hat und deswegen keine Satelliten äh, und deshalb eben keine Astronavigation durchgeführt werden konnte und irgendwann gab es dann endlich ein Fenster und da wurden dann irgendwelche Berechnungen angestellt die aber eben leider zu ungenau waren und dann eben eine ganze Flotte auf Grund gelaufen ist und äh, eben mit verheerenden Auswirkungen. Aufgrund dessen wurde von der damaligen Königin von England, der Queen Anne, das Board of Longitude ins Leben gerufen, also man kann sagen, die Längengradkommission auf Deutsch übersetzt und zwar war das im Jahr 19 äh, im Jahr 1714. Und dieses Board of Longitude hat also von 1714 bis 1828 bestanden. Und Sinn und Zweck oder Aufgabe dieser Kommission war es, dafür zu sorgen, eine Methode, irgendeine Methode zu finden oder mehrere, es ist egal, aber im Wesentlichen sich darauf zu konzentrieren, Methoden zu finden, mit denen man den Längengrad eben exakt bestimmen kann, Uh, exakt ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Es wurden da verschiedene Preise ausgesetzt, die eben je nach Exaktheit uh, der Methode eben das, das, das oberste Ziel waren, eine Methode zu finden, mit der man eben uh, zumindest eine Genauigkeit von 30 uh, Seemeilen erreichen kann. Und dafür wurde ein Preis ausgesetzt von uh, damals 20.000 Pfund. Das sind umgerechnet... Also es ist eine, eine gewaltige Summe gewesen, auch wenn sich das heute nicht viel anhört. Also, ein, also diese 20.000 Pfund sind heute umgerechnet über 3 Millionen Euro. Also es ist schon eine beachtliche Summe, die ja ausgesetzt äh, worden ist damals. Auf jeden Fall gab's, äh, hat diese Kommission irgendwie lange nichts gemacht, beziehungsweise es war natürlich bekannt im Kreis der Gelehrten, aber es hat sich dann auch herumgesprochen in anderen Bereichen, dass hier eben diese Kommission gibt und der Preis ausgesetzt ist. Auf jeden Fall hat die erste Tagung erst im Jahr 1737 stattgefunden, also das sind 25 Jahre oder nahezu 25 Jahre später. Und zwar hat ein gewisser John Harrison eine, eine Uhr entwickelt, einen, einen Schiffschronographen. entwickelt, der angeblich eben so, 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 so gut ist, dass er eben äh, die, die Möglichkeit hat, die Zeit eben in ausreichender Genauigkeit äh, zu messen. Und äh, sie haben ihn dann auch gesponsert mit ein paar hundert Pfund. Also wie gesagt, das ist umgerechnet, sind das, äh, auch, sind das auch schon zigtausende Euro, um seine Arbeit eben zu fördern. Im Endeffekt gab es dann auch noch eine zweite Methode, die von dem deutschen Astronomen Tobias Mayer eingereicht worden ist. Und zwar hat er Tabellen eingereicht für die sogenannten Monddistanzen, die, beziehungsweise die Lunar Distance Method, Monddistanzmethode. Das ist eine andere Methode, mit der man die Zeit bestimmen kann. John Harrison hat in Summe 5.000 Pfund eben bekommen für seine Arbeit. Der Tobias Mayer hat 3.000 Pfund bekommen für seine Arbeit und 1828 ist nach über 100 Jahren die Kommission eben wieder aufgelöst worden, weil eben das Problem als gelöst galt, also die endgültige Lösung, also beide Lösungen, die präsentiert worden sind, sowohl die Uhr die Messung mittels genauem Chronographen, also mit einer passenden Uhr sozusagen in einfachen Worten und auch die Benutzung der Monddistanzmethode waren also beide gangbare Techniken, die eben bis Anfang des 20. Jahrhunderts sogar benutzt worden. Das heißt, die Monddistanzmethode mit oder im Speziellen wurde sogar bis Anfang des 20. Jahrhunderts teilweise benutzt worden. Dem werde ich einmal einen ganz eigenen Podcast widmen. Das ist eine Technik der Astronomikation, die heute eigentlich völlig vergessen worden ist. Und de facto niemand mehr benutzt da die normale Zeitmessung mittels Uhr, heute eben wesentlich einfacher ist. Und es war auch damals schon klar, dass also die Erfindung der Uhr und die Konstruktion einer entsprechend genauen und passenden Uhr eben die Lösung des Problems schlechthin ist. Wer sich für die Astronavigation allgemein interessiert, dem kann ich meinen Podcast vom Dezember 2018 ans Herz legen. Der hat geheißen Navigieren nach den Sternen und ist ein... Basis-Podcast, also ich erkläre in dem Podcast sozusagen die Grundideen, worum es denn eigentlich geht und was, die, was das Basiskonzept, eben die Idee hinter der Astronavigation ist. Ich habe schon weitere Podcasts auch in Vorbereitung, die sich mehr im Detail dann mit Astronavigation beschäftigen werden und wo ich eben auch diese monddistanz erklären möchte. Aber heute geht es um die Zeit, Wichtig zu wissen ist eben, dass die Zeit im Speziellen für die Astronavigation ein ganz wichtiges Thema ist und wenn man keine genaue Zeit hat, dann kann man auch nicht genau den Längengrad bestimmen. Vorher habe ich erwähnt, dass die Zeit eben etwas Ewiges, Konstantes, absolut Konstantes und im Universum Gültiges ist und dann hat im Jahr 1905 der berühmte Wissenschaftler Albert Einstein ein Paper veröffentlicht, das den Namen trägt zur Elektrodynamik bewegter Körper. Und das enthielt die Grundlage der speziellen Relativitätstheorie. Und aus der ist dann hervorgegangen, dass Zeit irgendwie doch nicht ganz so ewig ist und auch nicht ganz so konstant, wie man immer geglaubt hat. Er hat dann zehn Jahre lang weitergearbeitet und hat 1915 dann ein weiteres Paper veröffentlicht, das die allgemeine Relativitätstheorie eben enthält bzw. beschreibt. Und das hat gewaltige Auswirkungen auf das Grundverständnis eben der bis dahin geltenden Naturgesetze gehabt. Und äh, eben eines der wesentlichen Dinge ist, dass eben die Zeit doch nicht irgendwie so eine absolute Konstante ist, wie man immer geglaubt hat. Das Ganze heißt ja, Relativitätstheorie und theorie ähm, unterstellt ja eigentlich, dass es so eine Idee von etwas ist, wo man nicht so genau weiß, ob es tatsächlich so ist und so weiter. Man kann aber sagen in der Wissenschaft heute, dass die Relativitätstheorie zu einem der sehr genau mittlerweile studierten äh, unter Anführungszeichen Phänomene gehört. Es ist eben kein Phänomen, sondern eine Beschreibung, wie die Natur tatsächlich funktioniert und damit und das hat man eben sehr ausführlich studiert und, und sowohl theoretisch als auch praktisch mit Experimenten und so weiter. Und man geht heute also davon aus, dass es eben nicht eine Theorie ist, sondern tatsächlich so ist. Und man hat eben auch diese Dinge wie die Zeitdilatation, heißt es, also das ist das, dass sich eben die, 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 die Zeit eben ändert auch mittlerweile messen können oder schon schon vor langer Zeit eben gemessen. Es ist also nicht mehr eine Theorie, sondern es gilt als bestätigt, dass es eben tatsächlich so ist. Ja, was heißt Zeit messen eigentlich? Beziehungsweise was heißt eine genaue Zeit zu messen? Ich habe ja vorher schon gesagt bei dem Board of Longitude also, und beziehungsweise bei der Astronavigation, dass man eben eine Zeit genau messen muss. Und was heißt das eigentlich, eine Zeit genau zu messen? Und da muss man bei der Zeitmessung eben sagen, naja, was heißt eben genau? Das kann zwei, zwei verschiedene Aspekte haben. Und genau kann eben heißen, dass man die Zeit langfristig konstant misst. Also das heißt, dass ich eine Uhr heute einstelle und dass sie auch in einem Jahr noch immer genau geht, damit es gemeint eben, dass sie noch immer nicht eine Sekunde vor oder danach geht. Das kann also gemeint sein mit genauer Zeitmessung. Es kann aber auch gemeint sein, kurzfristig genau. Das heißt, dass eben das Messgerät einen Bruchteil einer Sekunde, also eine Mikrosekunde zum Beispiel, ganz exakt messen kann. Mit einer normalen Küchenuhr kann ich keine, Mikrose kann ich keine Mikrosekunde abmessen zum Beispiel. Und äh, die Diskrepanz ist jetzt, dass man entweder das eine oder das andere kann. Ich kann auch in der Elektronik, heute haben wir die, die feinste Technik äh, zur Verfügung und hochelektronische äh, Dinge, ich kann jetzt entweder einen Zeitmesser bauen, der auf lange Frist sehr genau ist, das was man eben von einer normalen Küchenuhr oder Armbanduhr oder so weiter erwartet, oder ich kann eine Zeit, einen Zeitmesser bauen, einen, einen elektronischen Zeitmesser, der ganz kurze Zeitabschnitte hochgenau messen kann. Dieser wird aber dafür langfristig ungenau sein. In jedem modernen Computersystem ist heute eine sogenannte Real-Time-Glock oder rtc abgekürzt äh, eingebaut und manche werden sich vielleicht gefragt haben, naja, jetzt habe ich ein hochtechnisches Gerät, das so und so viel Gigahertz hat, für was brauche ich da eine Real-Time-Glock und der wesentliche Eigenschaft dieser Real-Time-Glock ist nicht unbedingt, dass es die Real-Time, also die echte Zeit sich merken kann, das kann es natürlich auch, aber dass sie eben langfristig eine konstante Uhrzeit hat, beziehungsweise eben behalten kann. Computersysteme, die heute ans Netzwerk angebunden sind, haben mit der Zeit sowieso weniger Probleme, dass ich die die Zeit eben über das Netzwerk synchronisieren kann. Da gibt es ebenfalls ein Protokoll. Das Protokoll gibt es schon sehr lange. Es ist das sogenannte Network Time Protocol oder eben NTP abgekürzt. Und sämtliche Systeme, also zum Beispiel auch jedes Smartphone, kann sich aus dem Internet sofort die Zeit synchronisieren. Also spielt das sozusagen jetzt nicht so eine gewaltige Rolle. Zurück zur Zeit für die Seefahrer. Also grundsätzlich die Zeit bzw. die Uhrzeit von der hier eigentlich genau genommen die Rede ist, ist eine Zeit, die sich nach der Erdrotation richtet. Ja, Jetzt wird man sagen, na ja, wieso nach der Erdrotation? Na ja, natürlich nach der Erdrotation, also eigentlich richtet es sich nach der Sonne, aber dass die Sonne auf oder untergeht, kommt ja daher, dass sich die Erde um die eigene Achse dreht. So ist also die Uhrzeit, die wir auf der Erde benutzen, die ganz normale tägliche Uhrzeit, eine Zeit, die an die Erdrotation angepasst ist. Und das liegt eigentlich auf der Hand, weil das sind Dinge, dafür brauche ich keine Uhr, die gab es schon vor Jahrhunderten, wo man sagen kann, ja, wir treffen uns bei Sonnenaufgang oder bei Sonnenuntergang oder zu Mittag zum Beispiel. Das sind genaue Zeitangaben, die sich aber ebenfalls schon an die Erdrotation äh, bzw. auf die Erdrotation eben beziehen. Danach richtet sich eben die Zeit und die Zeit wird genau von da abgeleitet. Da gibt es die sogenannte Universal Time (UT) abgekürzt. Achtung, nicht verwechseln mit UTC. Dazu komme ich später dann noch einmal. Und diese UT ist die mittlere Sonnenzeit. Das bedeutet also eine Zeit, die sich eben genau nach der äh, nach der Sonne richtet, weil wenn die Sonne oben ist sozusagen am Himmel, im Zenit steht, also ganz oben steht, dann ist eben Mittag und von da bis zum nächsten Tag, zur gleichen Zeit sozusagen, also wenn wieder die Sonne äh, in der, zum Mittag sozusagen am höchsten Stand ist, hat man eben gesagt, ja, äh, das ist eben jetzt ein Tag und dieser Tag, den definieren wir, der hat 24 Stunden und das sind also umgerechnet sind das dann, 86.400 Sekunden, das hat man also einfach irgendwie so definiert und gesagt, so ist das jetzt. Ja. und Das kann man messen, da schaue ich eben im Himmel, wenn genau die Sonne ist, dann starte ich meine Uhr und am nächsten Tag dann weiß ich, jetzt sind 24 Stunden vergangen. Das ist also die Universal Time und die richtet sich eben nach der mittleren Sonnenzeit. Es ist eben eine Sonnenzeit bzw. das Ganze ist ein Sonnentag weil er sich eben nach der Sonne richtet. Die Sonne ist sozusagen mein Zeiger, die die Uhrzeit anzeigt. Die Sonne wandert in 24 Stunden einmal herum und je nachdem, wo sie steht, kann ich eben sagen, die und die Uhrzeit ist sie Natürlich sehe ich sie in der Nacht nicht, aber rein gedanklich, wenn man sich das vorstellt, man blickt von oben eben auf das ganze, sozusagen auf das ganze Szenario jetzt im Weltall hinunter. Da habe ich eben die Erde und die Sonne. Und die Sonne kreist einmal herum, beziehungsweise es erscheint so, weil in Wahrheit dreht sich die Erde natürlich einmal herum und die Sonne scheint immer von einem anderen Ort auf der Erde. Ist aber jetzt konzeptionell egal, ob ich mir vorstelle, dass sich die Erde dreht oder die Sonne um die Erde dreht. Also von der Erde aus sieht es so aus, als würde die Sonne herumlaufen und eben von demselben Zeitpunkt jetzt und dann am nächsten Tag, wenn die Sonne wieder am höchsten steht, ist eben ein Sonnentag und die Zeit, die wir da messen, ist eben, die Sonnenzeit. Und das muss jetzt natürlich hundertprozentig stimmen, weil im Weltall läuft ja alles ganz exakt ab. Das hat man zumindest früher geglaubt, doch man ist dann drauf gekommen, das ist überhaupt nicht so. Der Sonnentag ist unterschiedlich lang, das ändert sich im Laufe der Zeit und ist mal länger und mal kürzer. Es ist also bei Weitem nicht so konstant, wie man immer gedacht hat. Woher kommt das? Das kommt von den sogenannten Gezeitenkräften, also sprich die Gravitationskräfte die zwischen den einzelnen Planeten und Himmelsobjekten wirken. Das heißt, es gibt also eine Anziehungskraft zwischen Erde und Mond natürlich, aber auch zwischen Erde und Sonne. Und dann kommen natürlich auch andere Planeten, sind ja hier im Spiel. Also zum Beispiel die uns nächsten Planeten sind jetzt die Venus und der Mars. und Die kommen uns manchmal näher und manchmal sind sie weiter weg. Und die verändern eben das ganze Gefüge, das ändert sich alles. Und so ist es eben so, dass eben dieses gesamte, dieser gesamte Sonnentag eben keine hundertprozentig exakte Sache ist, sondern der ändert sich immer ein bisschen. Und das ist natürlich wahnsinnig unpraktisch, wenn ich jetzt sage, der Tag hat 24 Stunden und das sind so und so viel, also eben 86.400 Sekunden, und jetzt sind aber die Tage eigentlich ungleich lang dann ist es irgendwie unpraktisch. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, es ist wirklich jeder Tag ungleich lang oder man macht eben die Sekunden jeden Tag ein bisschen anders lang, sodass in Summe halt wieder 24 Stunden herauskommen. Das ist beides eben nicht sonderlich praktisch in Wahrheit und aus diesem Grund bringt man auf diese Universal Time ein paar Änderungen an und diese Änderungen ähm, also rechnerische Änderungen sozusagen und aus diesen rechnerischen Änderungen ergibt sich dann eine neue Zeit und das ist die sogenannte UT1, wird als UT1 bezeichnet und das ist eben eine um diese ganzen Faktoren ähm, äh, berichtigte und gemittelte Uhrzeit, sodass ein Tag immer gleich lang eben die 24 Stunden hat. Heißt natürlich konkret, dass ein Tag dann in Wahrheit nicht wirklich immer 24 Stunden, hat. da gibt es eben kürzere und längere Tage, wenn man sich an der Sonne orientiert. Aber wer geht denn schon jeden Tag hinaus und misst, ob die Sonne jetzt tatsächlich in der Mitte zum Mittag um 12 Uhr steht. Dennoch ist das Ganze nicht sehr befriedigend, weil die Messung dieser Erdumdrehung eine anscheinend relativ komplexe, Sache ist, man kann das also nicht so einfach messen und eben in der Wissenschaft kann das auch durchaus unpraktisch sein, wenn man da so eine Zeit hat, die man dann irgendwie doch nicht ganz so genau definieren kann, gerade in der heutigen Zeit, es wurde nämlich auch die Sekunde als Zeiteinheit exakt definiert, als sogenannte SI-Einheit, wie es heißt, und da wurde eben definiert, wie andere Maße auch, die es gibt, orientieren sich eben an irgendetwas aus der Natur, und da hat man eben die Sekunde auf ein in der Natur vorkommendes konstantes Maß definiert, nämlich anhand der Resonanzfrequenz des Cäsium-Atoms. das hat eben, dieses Cäsium-Atom, das schwingt eben in einer bestimmten Frequenz, und da ist man draufgekommen, das ist eben super konstant, und da braucht man nur die Anzahl der Schwingungen zählen und dann weiß man, wie lange eine Sekunde ist und das geht eben auf Jahrhunderte oder Jahrmillionen eben genau. Und so hat man jetzt mit Hilfe eben so eines Cäsium-Atoms eine sogenannte Atomuhr gebaut. Das ist unter Anführungszeichen nichts anderes als ein Gerät, in dem so ein Cäsium-Atom drin ist und das Gerät zählt einfach die Schwingungen und bei einer gewissen Anzahl von Schwingungen sozusagen wird eben eine Sekunde Weitergezählt und es ist eben hundertprozentig exakt. Diese Uhrzeit, da hat man eben irgendwann einmal zu messen angefangen oder, oder mit dieser Uhr die Zeit zu messen begonnen, das ist die sogenannte International Atomic Time oder abgekürzt TAI. Und es liegt aber jetzt auf der Hand, dass diese hundertprozentig exakte Zeit im Vergleich zur UT1, das ja eine Zeit ist, die wir aus unserer Erdrotation generieren auseinanderdriftet. Weil ich eben, wie ich vorher schon gesagt habe, die Erdrotation eben doch nicht so eine konstante Sache ist. Und vor allem ist ein Faktum da, das habe ich vorher noch gar nicht erwähnt, dass die Erdrotation im Laufe der Zeit langsamer wird. Und das ist deshalb, weil durch die Gezeitenkräfte eben diese Rotationsgeschwindigkeit eben gebremst wird und irgendwann einmal wird das Ganze stillstehen. Das werden wir natürlich nicht mehr erleben, sondern das passiert in, ich weiß nicht wie viele Millionen oder Milliarden Jahren, aber praktisch, also man kann das auf jeden Fall messen mit heutigen Messgeräten, dass eben diese Rotation eben langsamer wird. Wie gesagt, das hat jetzt ein praktisch auf uns Menschen hier keine Auswirkung, aber rein prinzipiell langfristig gedacht ist das so und alleine schon deswegen driftet jetzt eben die die TAI, also die International Atomic Time, mit der UT1, also der rechnerisch korrigierten Universal Time auseinander. Und das wiederum hätte jetzt natürlich den Effekt, dass wenn wir die Zeit jetzt nur mit der TAI messen, diese aber von der UT1 wegdriftet, dann hätte das übertrieben den Effekt, dass 12 Uhr Mittag irgendwann nicht mehr 12 Uhr Mittag ist, weil 12 Uhr Mittag wird bei uns ja bestimmt anhand der Sonne. Das heißt, wir sagen, wenn die Sonne zu Mittag am höchsten steht, dann ist 12 Uhr Mittag. Und wenn diese beiden Zeiten aber auseinanderdriften, dann würde die, die Sonne am höchsten stehen. Es wäre aber nicht mehr 12 Uhr, sondern vielleicht 17:23 Uhr Uhr weil die Zeit so weit auseinandergedriftet ist. Und das ist natürlich auch unpraktisch, damit können wir irgendwie nicht umgehen, weil Mittag ist eben, wenn die Sonne oben steht. Und aus diesem Grund hat man eine neue Zeit entworfen. Und zwar diese Zeit ist von ihrer Genauigkeit, von der TAI, also von der Atomzeit, abgeleitet, wird aber mit Hilfe von Schaltsekunden an die UT1 angepasst, damit eben für uns Menschen 12 Uhr Mittag immer dann ist, wenn die Sonne zum Mittag am höchsten steht. Das heißt also, die Zeit, diese Universalzeit, die wir da brauchen, wird mit der Atomzeit koordiniert, also zusammengeführt, mit Hilfe von Schaltsekunden. Und deshalb wird diese als Coordinated Universal Time, beziehungsweise abgekürzt UTC, bezeichnet. Das heißt also noch einmal in einfachen Worten, die UTC ist eine mittels Atomuhr exakt definierte Zeit, die allerdings an die Sonnenzeit mittels Schaltsekunden, und das heißt somit an die Erdrotation, angepasst ist. Und diese UTC ist eben diese berühmte Weltzeit, nach der sich sämtliche nautische Literatur äh, eben richtet und die wir Segler auch immer wieder brauchen, eben zum Beispiel zur äh, Beurteilung von wann um wie viel Uhr genau ist jetzt der Wetterbericht oder sonst irgendetwas. Es wären auch internationale Regatten zum Beispiel, wenn jetzt äh, das Volvo Ocean Race ist, dann werden äh, die, äh, die Import Races, die äh, stattfinden in den einzelnen Häfen, immer auch in UTC angegeben. Das ist eben dann in diesem und jenem Hafen um 13 Uhr UTC, nachdem die Zuseher eben weltweit zusehen und nicht nur lokal, damit eben alle wissen, konkret, wann das ist. Die UTC ist definiert für den Nullmeridian. Es ist natürlich klar, dass wenn ich jetzt sage, es ist 12 Uhr UTC und das ist eine Uhrzeit, die auf der gesamten Welt gilt, dass nicht auf der gesamten Welt um 12 Uhr UTC gleichzeitig die Sonne an ihren Höchststand haben kann, weil die Sonne immer nur an einem Ort ist natürlich. Das heißt, die UTC ist definiert für den Nullmeridian, also für den 0. Längengrad, das bedeutet also, wenn ich genau auf dem Längengrad, auf dem 0. Längengrad sitze und ich schaue um 12 Uhr UTC in den Himmel hinauf, dann werde ich sehen, dass die Sonne dort ihren Höchststand hat. Speziell beim Funk wird äh, gerne auch mit Abkürzungen gearbeitet und so wird der UTC manchmal äh, mit Z abgekürzt, also eben nicht UTC-Drei-Buchstaben, sondern eben nur ein kleines Z. Also es könnte jetzt zum Beispiel in NAVTEX-Nachrichten sein, da könnte man dann eben lesen, zum Beispiel 0042 Z, damit ist eben gemeint 0042 UTC und Z wird im internationalen Buchstabieralphabet ja als Zulu benannt und deshalb wird die UTC auch manchmal als Zulu time bezeichnet. Aber warum genau ist die Uhrzeit für die Astronavigation eigentlich so wichtig? Na ganz einfach. Wie schon besprochen, richtet sich unsere Uhrzeit ja nach der Sonne. Das heißt, nach der Drehung der Erde. Sprich, wenn sich die Erde einmal im Kreis dreht, sind 24 Stunden vergangen und die Sonne steht wieder am selben Ort, wo sie sozusagen vortag war. Umgekehrt, habe ich schon gesagt, könnte man auch sagen, ja, die Sonne hat sich einmal um die Erde herumgedreht. Das ist in dieser Betrachtung eigentlich egal. Und jetzt stell dir vor, wir betrachten das Ganze von oben aus dem Weltall. Die Sonne ist der Stundenzeiger und die Längengrade sind das Ziffernblatt auf unserer Uhr. Der einzige Unterschied zu einer normalen Uhr ist, dass es bei einer Umdrehung 24 Stunden sind und nicht 12 Stunden, wie auf einer normalen analogen Uhr. Aber stell dir vor, wir haben eine Uhr, die in einer Umdrehung einfach 24 Stunden macht. Das heißt, oben ist 24 Uhr und unten ist 12 Uhr und nicht wie normalerweise 12 und 6. Und jetzt legen wir das gedanklich nebeneinander, das heißt, auf der einen Seite haben wir diese 24-Stunden-Uhr mit einem Stundenzeiger und auf der anderen Seite blicken wir auf die Erde mit den Längengraden und die Sonne wandert rundherum. Dann kann man sich also vorstellen, dass die Sonne eben in 24 Stunden vom Anfang bis zum nächsten Anfang einmal im Kreis gegangen ist und genau parallel dazu dreht sich der Stundenzeiger auf unserer Uhr ebenfalls einmal im Kreis. Und genau das ist der Punkt. Weil das Blöde auf der Erde ist ja, dass die Längengrade leider nicht eingezeichnet sind auf der Erdoberfläche. Wenn wir aber eine genaue Uhr haben, dann brauchen wir nur warten, bis die Sonne einmal vorbeikommt. Und wir wissen ja, dass die Sonne und der Stundenzeiger von unserer Uhr sozusagen synchron gehen. Das heißt, wir warten einfach, bis die Sonne vorbeikommt. Und genau in dem Moment lesen wir die Uhrzeit ab. Und die Uhrzeit auf dieser Uhr ist ja gleichbedeutend mit dem Längengrad nur halt mit 15 multipliziert, weil die Uhr hat 24 Stunden und der Längengrad sozusagen ist ja eine Kreisangabe und hat daher 360 Grad, aber da braucht man nur mit 15 multiplizieren und da kommt man schon auf den richtigen Längengrad. Auch bei GPS ist natürlich die Uhrzeit wichtig, dort funktioniert das allerdings völlig anders, das hat nichts mit dem zu tun, was ich da gerade erzählt habe über die Astronavigation, dem GPS und wie es allerdings wirklich im Detail funktioniert, werde ich einmal aber einem eigenen Podcast widmen. Und damit bin ich auch wieder am Ende mit meinem Podcast für heute. Im nächsten Teil geht es dann um Zeit in der Astronomie und die Zeitgleichung um tägliche Uhrzeiten und Zeitzonen sowie die Datumsgrenze werden wir uns anschauen. Und dann gibt es auch noch im Speziellen in der Astronomikation zum Beispiel die Sternzeit und wahre und mittlere Ortszeit und so weiter. Und mit diesen Themen werde ich mich dann auseinandersetzen. Wie schon erwähnt, habe ich auch weitere Podcasts, die sich dann speziell mit dem Thema Astronavigation und verschiedenen Aspekten der Astronavigation beschäftigen werden. Bis dahin wünsche ich euch auch viel Spaß beim Anhören meines Navigieren nach den Sternen-Podcasts vom letzten Jahr als Basisvorbereitung für die weiteren Podcasts. Ich freue mich natürlich immer auf Kommentare und Infos und E-Mails von euch. Das heißt, kontaktiert mich auf Facebook zum Beispiel unter facebookcom bh oder folgt meinem Instagram-Account unter bernhard wo ich immer schöne Fotos poste. Oder schickt mir ganz einfach ein E-Mail ganz klassisch an bernhard.freeskippers.at. -at Natürlich würde ich mich auch über ein positives Rating auf euren Lieblings-Podcast-Plattformen, sei es iTunes oder sonst irgendetwas, freuen. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt schiff Captain mannschaft Viertein. Oder soll ich lieber sagen, Efkome Urius Anemus.